0: en mateo capítulo 7 verso 13 y 14 mateo 7 13 y 14 dice así en el nombre del señor jesucristo Entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan Amén voy a compartir algo sobre esto y voy a quebrar toda regla de la hermenéutica para los que eh, siempre tienen apego a las reglas de la hermenéutica cuando desarrollan un tema, interpretan la escritura y quizá voy a dejar pendiente el ver con más detalle los dos versículos ya que el lema de este año es Entrada. Y este pasaje contiene esa declaración y esa provocación, esa orden, y voy a usar la parte final del verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos, la última frase solo voy a usar, y pocos son los que la hallan. Cuando leí en una ocasión este pasaje, tuve la impresión emocional de, de ponerme a llorar porque se habla de los muchos y se habla de los pocos pocos y cuando se habla de los pocos es cuando se habla de lo más importante que hay en el universo que es la vida la vida ¿De qué sirve un universo sin vida? ¿De qué sirve el planeta, tierra y, y todo lo demás si no hay vida? Y la vida aquí eh, está siendo tomada de la palabra SOE, que implica la vida eterna, la vida divina, la vida de Dios. Entonces, cuando hablamos de lo más importante que es la vida, estamos hablando del mismo Dios y lo triste es que pocos son los que la hallan y vamos a ver cómo hallar tiene la implicación de que se busca pero a la vez no se halla y cómo es que la pueden buscar y no hallarla se trata de la puerta estrecha, se trata del camino angosto, se trata del camino que conduce a la vida, la vida soy, la vida de Dios, la vida eterna, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Toda criatura normal, aún los animales, ellos tienen un instinto que Dios puso por naturaleza y evitan la muerte a como de lugar. No hay una criatura viviente, ni las plantas siquiera, que quisieran morir. No hay animal que quiera morir, no hay ser humano que quiera morir. La vida, la vida es algo glorioso, es un regalo inmerecido, supremo de Dios a los seres vivientes y pocos son los que la hallan y la palabra hallar jaureo en el griego tiene la implicación de encontrar y esto indica que hay una búsqueda pero ¿por qué no la hallan? bien vamos a las siguientes reflexiones que nos van a ayudar y nos van a estimular Poderosamente. ¿Por qué se puede buscar a Dios? ¿Por qué se puede buscar esta puerta estrecha y el deseo de recorrer este camino angosto y en el disfrute de la vida soe, de la vida divina? ¿Por qué se puede buscar a Dios? Hay quien busca a Dios por reconocimiento, porque Él es Dios. Sencillamente porque Él es Dios. Y si es Dios, es el creador de todas las cosas, es el sustentador de todas las cosas, es el que nos da vida, respiración y todas las cosas. Si Él es Dios, no existe nada ni nadie que sea entonces digno de ser reconocido, honrado, alabado, adorado, bendecido. Nos da el privilegio de la existencia. Hay quien busca a Dios porque Él es Dios, porque reconoce, tiene la sensatez, la prudencia de por lo menos razonar de manera correcta usar un sentido común apropiado y hacerlo y busca a dios quiere conocerlo quiere saber más de él quiere intimar con él quiere interiorizar con él bien hay quien busca a dios por amor porque se enamora de Dios tan solo pensar en su infinita grandeza, tan solo pensar que estoy en medio de este vasto universo como una criatura viviente a su semejanza, a su imagen, que puedo pensar, razonar, crear, decidir por sí mismo, tengo un ejercicio de mi voluntad que Él me dio. Contemplo mi propio cuerpo, eh, mi ser, cómo está constituido, cómo funciona. Contemplo la naturaleza de manera cuerda y eso me hace enamorarme de Dios. Por su grandeza, por su hermosura, hay quien puede buscar a Dios por gratitud porque entre las cosas que he mencionado se puede meditar en ellas, se puede pensar en ellas y, y uno dice, pues ¿qué más puedo tener para ese ser supremo, infinito, creador? Más que gratitud, lo sirvo por gratitud. Otros pueden servir a Dios quizá porque en determinado momento hicieron un voto una promesa de, bueno, Dios, si tú intervienes en tal o cual situación, yo te prometo, y eh, como son personas de palabra, lo hacen para cumplir su voto, su promesa. Hay quien puede servir a Dios porque es una persona entendida y es persona analítica, y analiza las cosas de manera correcta, acertada, y finalmente la determinación es servir a ese ser supremo. Pero tristemente hay quien busca a Dios, sencillamente cuando está en la angustia, o por estar en angustia, o porque cuando estaba en angustia hizo promesa de buscarlo, de servirlo, y está ahí como, como a fuerza, porque no quiere volver a experimentar la angustia que vivió, la angustia que pasó. Y eso, aunque vino a Dios, no está suelto para Dios, sino está en medidas sirviendo a Dios. La angustia, la Biblia dice en la angustia me buscarán. Y Dios mismo a veces propicia que haya angustia en los seres humanos para quebrarlos, para bajarlos de esa arrogancia, de ese orgullo, de esa insensatez con la que se conducen y vuelvan su mirada a Dios. Y algunos solo vuelven la mirada a Dios pero no el corazón a Dios. Y en la angustia, dice el texto, me buscarán. Otros buscan a Dios por necesidad, por necesidad, buscan de Dios. Eh, el auxilio, la intervención, la provisión, la sanidad, según la necesidad. Por eso buscan a Dios, pero en realidad no están mirando a Dios. En otras palabras, se busca a Dios por interés de cosas, del quiero, del necesito, de que no me vaya a pasar o que pase tal o cual cosa. Y algunos llegan a buscar a Dios hasta por congratularse, y no propiamente con Dios, con personas. Eh, es muy común, sobre todo en los noviecitos o las noviecitas, ¿no? que uno es creyente, el otro no es, y pues yo tengo interés en ti, yo me congratulo contigo, eh, vas conmigo al templo, ¿cómo? no, a donde quieras, si quieres vamos a la luna, este, eh, pero esas son las razones que mueven eh, a las personas. Y qué bueno que algunas personas, por una situación de esas, Tuvieron un encuentro real con Dios Y sus vidas fueron transformadas Tuvieron la experiencia del nuevo nacimiento Y se enamoraron de Dios Pero otros no Toda la vida la siguen Por esa situación de congratularse Con alguien o con algo Y en este caso Cuando el verso declara Y pocos son los que la hallan eso tiene la implicación de una búsqueda. ¿Y por qué si están en la búsqueda de la puerta estrecha, del camino angosto y de la vida? ¿Por qué es que no la hallan? Y son pocos. Y comparamos los pocos con una multitud, con los muchos. Y eso es, es conmovedor. Ahora, lo cierto es, que Dios nos invita a buscarle. Isaías 55, 6, dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Ahora, ¿a quién debemos buscar? A Dios. Es tan importante, son cosas que, parecen demasiado sencillas cuando logramos verlas y demasiado sencillas para ubicarlas, en su lugar correcto. Buscar a Dios. O sea que vamos a buscarlo a Él. No vamos a buscar el bolsillo de Él a ver qué le puedo sacar, a ver qué me puede dar. No voy a buscar la mano de él para que me la estire, para que me auxilie. Eso es secundario. El texto dice, buscad primeramente el reino, pero no hay reino sin rey. Yo creo que una traducción ahí más apropiada sería, buscad primeramente al rey y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Esto, hasta en el sentido humano, debe ser comprensible. Yo no puedo apreciar más la casa, las cuatro paredes donde vivo, que, por ejemplo, a mi esposa o a cualquiera de mis hijos. No puedo apreciar más el carro que a mi esposa o cualquiera de mis hijos. No sé, por alguna razón me viene que en dos ocasiones mi esposa uh, la han chocado, ha tenido accidente, me ha hablado llorando, me he chocaron. Y, y traía, por cierto, buenos carros en las dos ocasiones. Y mi pregunta ha sido, ¿y usted cómo está? Bien, no tengo nada. Ah, no hay problema. Fierros son fierros. Yo no puedo mostrar más interés en los fierros, aunque sea un carro nuevo, que más interés en la casa que en ella. Es más, pudiera decir que no quiero casa sin ella, la antepongo a ella. En el caso de Dios, es, a mí me arde el corazón ver, porque es muy evidente a tantos cristianos que no aman a Dios, no están enamorados de Dios, no están buscando a Dios, lo hacen interesadamente, pero no es que amen a Dios, no están enamorados de Dios. Y eso es vergonzoso, penoso, a mí mismo hace que se me conmueva el corazón, digo ¿cuánto más a Dios. Es como si mi esposa me amara en el interés de lo que yo le puedo dar. Pero no lo que yo soy, a mi persona. Los hijos a los padres lo mismo. Pues los aman porque, porque son sus papás y porque les dan. Bueno, y si no te diera qué, dejarías de amarlo no es la dádiva no es el regalo en el caso de Dios Dios nos invita a buscar a Dios a Dios mientras puede ser hallado yo quiero hallar a Dios yo quiero buscar a Dios yo quiero estar enfocado con Dios sé que en él y por él seré más que bendecido, pero no, no me interesa Dios, me interesa lo que Dios me pueda dar, me interesa lo que yo pueda obtener de Dios, pero no me interesa en sí Dios. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, quiere decir que habrá un momento de mi existencia y la existencia de cualquier persona en la que buscará a Dios, pero ya Dios no puede ser hallado. El infierno está lleno de pura gente arrepentida, que está buscando a Dios, pero no es el tiempo ya de buscar a Dios, es tiempo de echar clavados en el fuego. Busca a Dios, me parece tan tonto, tan ridículo, tanta gente que la piensa y dice, bueno, ay mañana, próximo año, cuando tenga cierta edad, entonces voy a buscar a Dios, ay Dios mío, casi quiero rechinar los dientes. ¿Quién te asegura que vas a tener esa edad? ¿Quién te asegura que vas a llegar a esa edad? He estado por lo menos dos casos en mi vida ministrando a ancianos de 90 años moribundos y que les presento el plan de salvación, les hablo del amor de Jesucristo, del arrepentimiento y del perdón de Dios y la salvación y al último todavía se rascan la cabeza y dicen la voy a pensar. Dios amado, imagínese hasta dónde llega la testarudez de la gente Buscar a Dios, no lo que Dios me da, no lo que Dios me puede dar, no, a Él, a Él Imagínese que, que usted eh, sea buscada por un pretendiente, por, por lo que usted tiene, no por lo que usted es o viceversa. Entonces, la forma correcta de buscar a Dios, ya que hemos citado rápidamente varias situaciones en las que el porqué se busca a Dios. Jeremías 29, 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis. Si estos personajes del que cita Mateo 7:14, que no hayan la puerta y la están buscando, yo me pregunto, ¿cómo la están buscando? ¿Por qué la están buscando? Si la están buscando y no la hayan, y Dios tiene interés en que la hallen, Dios no está escondiendo la puerta. Está divulgando de la puerta para que sea hallada y para que se entre por ella. Pero ¿por qué una multitud no haya la puerta? Y aunque la esté buscando. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Será ese el problema? que cita el Señor Jesús cuando habla de Mateo 7:14, de que pocos son los que la hallan, mientras la puerta ancha, muchos la hallan, entran por ella y van hasta como van los burros con angarillas, estoy hablando de términos que solo los rancheros entendemos. Bien. Me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Será que nosotros podemos tontear a Dios? Decir que lo buscamos por ciertos o cuales situaciones o intereses. Pero el corazón no está ahí. El corazón lo tenemos en otro lado. El corazón está en otro lado. El corazón no está en el Señor. Porque Él dice, me vas a buscar. Y cuando me busques de corazón tenlo por seguro que me vas a hallar pero algunos dicen es que yo he buscado a Dios y no está este nadie no, Sí, lo he buscado con el corazón en todos lados menos, menos en Dios Dios dice dame hijo mío tu corazón y miren tus ojos por mis caminos me buscaréis y me hallaréis los que buscan la puerta angosta y no la hallan. ¿Cómo es que acaso Dios está interesado en que no la hallen? No. Si alguien tiene interés en que la puerta sea hallada, sea vista y se entre por ella, es Él. Pero ¿por qué entonces pocos son los que la hallan? Porque no lo hacen de corazón. No lo hacen de corazón. Ahora, ya Dios había dicho al pueblo de Israel según Deuteronomio 4.29 lo siguiente Dios dice cómo Él quiere ser buscado mas si desde allí buscares al Señor tu Dios lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma o sea que no importa Moisés se está despidiendo en el monte Nebo del pueblo de Israel, él no va a cruzar el río Jordán, no va a entrar a la tierra prometida. Se despide del pueblo, pero entre los grandes consejos que le da al pueblo, si desde allí buscares al Señor tu Dios, lo vas a hallar, pero búscalo de todo tu corazón y de toda tu alma será que estas gentes a las que refiere el Señor Jesús en Mateo 14 de la puerta angosta del camino angosto que no lo hayan es que no lo buscan de esta manera no lo buscan de corazón no lo buscan con toda su alma. Lo buscan porque tienen necesidades, lo buscan porque esto, por aquello, por lo otro. Pero el, el corazón, el alma, que tiene que ver con la mente, con, con las emociones, con el sentimiento, con la fuerza, no lo están buscando de esa manera. Y el cristianismo está lleno de gente así, tristemente, y los que están afuera con más razón. Entonces, es gente que tan voluble que ahorita es y mañana no es. Ahorita puede estar aquí en el templo y el siguiente año ya no los vemos. Y no importa que sea aquí o sea allá o sea donde sea. Porque la prioridad que está ahí no es Dios el corazón no está ahí es por otras razones que se busca a Dios ¿Cómo quisiéramos tener la convicción de Job un hombre riquisísimo un hombre sabio el más sabio y más rico del oriente bendecido con familia, con ganados y de repente perdió todo. Y el hombre reaccionó diciendo, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, sea bendito su nombre. Y declaró en Job capítulo 13 verso 15, he aquí aunque me mates en ti esperaré. ¿Cuántos podemos decir eso como Job? Aunque me mates, en ti esperaré Recuerdo en algún momento de mis oraciones Haberle dicho al Señor, tú sabes que te amo Y si aún me mandaras al infierno Ahí te seguiría amando Y te seguiría gritando que te amo porque no te sirvo por temor al infierno no te sirvo porque me puede ocurrir esto o me puede ocurrir aquello te sirvo porque te amo porque eres Dios y Job dijo aunque me mates en ti esperaré ahora pensemos en lo siguiente los cristianos que ya murieron por razón de la edad humana y están en el cielo. Ustedes creen que al llegar al cielo lo que quieren es ver las calles de oro, el mar de cristal y, y aquellas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre y que están reservadas para aquellos que le aman y que ellos llegan y que una vez que se instalan Digámoslo así, en el cielo, ellos están enamorados de aquellas mansiones eternas y de aquellas cosas celestiales y maravillosas. No. ¿Estarán en el cielo orando todos los días por una casa? No, si ya tienen una ahí eterna y tienen un cuerpo distinto, ya incorruptible. Entonces... En el cielo, ¿qué es lo que se sigue anhelando? Y aún con mayor intensidad que en la tierra, lo que se sigue anhelando es a Él, a su presencia. Cuando se muere y uno se despoja de este velo de carne, donde está el pecado, donde hay la corrupción, y se libera en el espíritu y llega al cielo liberado de este cuerpo y en el espíritu sabe que llega uno anhelando allá no es diciendo ¿dónde está la mansión que me toca? ¿dónde está esto? ¿dónde está aquello? no se desea ver al Señor se anhela al Señor y en el cielo todo, absolutamente todo palidece se oscurece ante Él, ante su presencia. Él se convierte todavía en mayor anhelo y en mayor deseo. ¿Busco estar en el cielo o lo busco a Él? Hay gente que sirve a Dios. ¿Por qué sirves a Dios? Porque quiero estar en el cielo. ¿saben qué? yo no quiero cielo sin el Señor no me llama la atención el cielo sin el Señor no me interesan calles de oro ni mar de cristal me interesa Él no quiero cielo es como le decía ahorita no quiero casa si no está alguien más importante que la casa que es mi esposa que son mis hijos busco estar en el cielo y por eso sirvo a Dios ¡Qué pobre! No. Busco estar eternamente en Él, con Él, en su presencia. Eternamente. Busco su bolsillo, lo que me pueda dar, o lo busco a Él. Busco su mano que me auxilie, o lo busco a a él. Si sí ven las líneas, tienen que verse. Y equivocamos. Y a veces hasta hay cristianos que, que le reprochan a Dios, pero ¿por qué no me ha dado? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? ¿Por qué lo otro? Es Él mi pasión, es Él mi anhelo. ¿Es Él mi supremo deseo o es lo que pueda provenir de Él hacia mí o es lo que Él me pueda dar? Lo cierto es que todo, absolutamente todo tiene que palidecer ante Él. No hay nada más importante que su presencia. Su presencia manifestada. Los que están en el cielo. Repito. No están buscando andar. En calles de oro. Están buscando estar. Lo más cerca de él. En su presencia. En el cielo hay turno. Para ir ante el trono de Dios. Y tener cercanía con él. Porque Toda criatura en el cielo desea eso, ir a contemplar en su trono, a contemplarlo en su trono. En el cielo, el anhelo más grande, la admiración más grande, no son las grandes mansiones que allá tienen ahora, no son las cosas aquellas celestiales e infinitas en las regiones celestes, es Él. Él, Él y Él. Regreso al punto de este pasaje, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. No que entran, que la haya Y eso de hallar significa que la buscan. Pero la pregunta es, ¿cómo la buscan? La buscan con el corazón. La buscan con su alma. No, son otras las razones de su búsqueda. Y me voy a tener que quedar pendiente con descifrar los otros detalles de los dos versículos Entrad por la puerta estrecha el pasaje habla de dos puertas una estrecha y la otra ancha porque ancha es la puerta y espacioso el camino habla de dos puertas y habla de dos caminos. Y consecuentemente habla de dos destinos que son muy distintos. Y bueno, será hasta la próxima ocasión que veamos esos puntos y entonces sí respetaré las reglas de la hermenéutica, pero por lo pronto llevarnos a esta reflexión y me inspiró esto en gran medida, este canto, yo le busco, yo le busco, yo le busco. Necesitamos aprender a vivir como seres enamorados, enamorados de él enamorados del señor que sea él nuestro suspiro nuestro aliento nuestro todo que pensemos en él al acostarnos al levantarnos ¿Ve? ahora no se escandalice con eso si usted se ha enamorado de un ser humano a veces hasta de un perro ¿Ve? si se ha enamorado de un hombre de una mujer ¿No le pasa eso? En automático. Usted está pensando siempre en esa persona. A todas horas. Hasta en el frijol cuando lo está comiendo. Lo ve. Lo relaciona con todo. Porque está enamorado. Y si el amor humano de una persona. Que tal vez hasta va a traicionar su amor es capaz de producirle ese sentimiento, ese apasionamiento. Vaya, el amor humano nos logra activar una pasión tal que nos atrevemos a dejar a nuestros propios padres, a nuestros propios hermanos, a nuestra propia familia para irnos con un extraño hacer una vida que solo Dios sabe cómo nos irá a ir. El amor de Dios no es capaz de producirnos eso. Ese enamoramiento, esa pasión, que hagamos las cosas por amor, porque lo amamos, porque estamos enamorados de Él. Y aunque nos ofrece cosas en la tierra y en el cielo, no me interesan las cosas, me interesa a Él, Él, Él. Yo estoy seguro que cuando el Señor nos permita entrar a las regiones celestes, habiéndonos despojado de este cuerpo de carne, de pecado, y cuando crucemos el velo que nos permitirá la entrada ahí lo primero que expresará nuestros labios será quiero ver a mi Señor quiero ver a mi Rey quiero ver a mi Dios y ángeles nos conducirán hacia el trono Nuestra óptica va a ser distinta. No vamos a entrar ahí diciendo. ¿Y, y qué casa me toca aquí? ¿A quién voy a tener de vecino o de vecina? No, 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 no. Todo eso habrá. Pero no es aquí la clave. Nuestro corazón debe dolernos. Cuando anteponemos tantas cosas antes que al Señor estamos dispuestos a todo por cualquier tontada de este mundo y por el Señor no hay esfuerzo alguno y eso es doloroso pocos pocos son los que la hayan se trata de, se trata de un juego de pelota en cualquier estadio La gente se queda afuera El estadio se llena Y les cobran Y les cobran bien Y ahí van todos Como el buey al degolladero Por ver una pelotita yendo y viniendo Llenos de emoción Y de entrega Y se van a la casa diciendo Wow qué suave No la pasamos Pero los templos Vea los vacíos. Se trata aún de diezmos y de ofrendas. Y les duele no sé qué hasta la punta de los pelos. Esa es la gente que ama a Dios. Es la gente que está enamorada de Dios. Es la gente que piensa que Dios se la va a llevar al cielo porque lo ama. No. Recuerdo una vez iba a Ciudad Juárez al culto y un hermano había prometido que me acompañaría y al último me dijo que no porque iba a ver una película oh, dice el cabo, yo, no creo que Dios me vaya a mí a castigar si yo no hago nada le digo pues Dios castiga a los que no hacen nada hay un pasaje de la Biblia que dice al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera ¿Castiga o no castiga? ¿Sabe qué, pastor? Llegué por mí. Todavía llegué y estaba echado haciendo el sillón viendo el televisor y comiendo. ¿Qué, ¿Qué vidas tan pobres? Yo las llamaría míseras. Tan faltas de visión. Angosto el camino que lleva la vida y pocos son los que la hayan. Lo hemos hallado, hemos entrado. Es un camino de vida, de vida divina. ¿Por qué no recorrerlo con dignidad de lo que somos? Yo le busco.